0: Szép eset kívánok mindenkinek, üdvözlöm a, a hallgatóságot. Elsőkör, elsőkör, elsőként szeretném köszönteni a, a mai két, a a két résztvevőjét. Pet Santner az Unicredit Bank General Council-jét, és Ferenc Ivánt a Raiffeisen Head of a mai alkalomnak az apropója az nagyjából onnan indul, hogy nagyon gyakran beszélgetünk álláskeresőkkel, és amikor kicsit egy-egy álláskereső vagy fiatal jogát el van kenődve, hogy nem találja a helyét, vagy gondolkodik azon, hogy van-e értelme a, a nehézségeknek, akkor azt szoktam mondani, hogy gondolkodjon azon, nézze meg azt, hogy azok az emberek, akik vezetők az ő pozíciójában, vagy az ő területén, őket mennyire látja boldognak, elégedetnek, milyen kihívások vannak, mik az örömök az életükben, és hogy érdemes-e küzdeni igazából, ez egy cél lehet, ha éppen most nehéz, akkor egyen hosszabb távon megéri ezért dolgozni, és erre különböző válaszok vannak, és akár ez is lehet egy válasz arra, hogy jó helyen van az ember, hogy azon a helyen egyébként a vezetők azok, azok mennyire szimpatikusak, mennyire érezzük azt, hogy a helyükön vannak. És ebből az aprókból szoktunk beszélgetni vezetőkkel, vezetők a jogászokkal, most egy kicsit a jogtanácsosi karriert veszi Górcső alá, és ebből a szempontból hívtam meg két vezetőt, két banktól, ami egy, ennek is egy külön szegmense a jogtanácsosi nagyvállalati karriernek. Úgyhogy elsőként arról fogom beszélgetni, hogy az ő karrierük hogyan alakult, mert azt gondolom, hogy nagyon sok kérdés, nagyon sok olyan kaphatunk itt, ami, ami tanulmosságos, hasznos lehet számunkra. Úgyhogy elsőként azt a kérdést fel, hogy milyen joghallgatók voltatok, és egyébként, ha a, a mai énetekkel találkozna a joghallgató énetek, akkor mennyire lepődne meg, mennyire lenne meglepő számotokra az, hogy ma itt tartatok, Judit?
1: Hát ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, teljesen meg lenne lepődve, mert nekem nem voltak ilyen nagyon konkrét karrierterveim, Én amikor jogra mentem, akkor nem voltam teljesen biztos, hogy jogász akarok lenni, az, hogy bankszektor, az úgy eszembe se jutott, és úgy gondoltam, hogy majd egyetem után elvégzem a pszichológiát, aztán pedig, pedig, ha meg nem, akkor valami emberi jogi szervezetnél fog dolgozni. Ehhez képest ez egy hatalmas, tehát egy teljesen más irány. Én egyetem után, az már nagyon régen volt, tehát a 90-es évek elején, akkor még nem volt nagyon gyakori, de hogy az ember nem áll rögtön munkába, hanem kimentem külföldre egy svájci, először Kanadában voltam, aztán egy svájci ösztöndíjjal Svájcban, és ez úgy meghatározta. Tehát abban az időben, amikor visszatértem, és 96-ban elkezdtem dolgozni, akkor az jó lehetőségeim voltak, mert ez a nyelvtudás, meg a külföldi tapasztalat az sokat számított. De nem elsőként, tehát mindenféle vargabetűkön keresztül jutottam a bankba, Körülbelül egy év alatt volt hat munkahelyem míg. Ide jutottam ebbe a bankba, kezdő jogászként, és azóta is itt vagyok.
0: Köszönöm szépen Iván, nevett, hogy a ez a dolog?
2: Hát, Aval biztos vagyok, hogy ha találkoznék most a, a joghallgató Julittal, akkor elkezdik neki udvarolni. Tehát, hogy ez lenne, ez lenne az ideutazásnak a lényege. De szóval a legfontosabb az én karrier történetemben az, hogy én nekem egy tanári ajánlás volt tulajdonképpen az orvos vagy jogász dilemmának az eldöntője. Tehát ott, ott hangzott el az, hogy, hogy aki nagyon szeretne úgymond segíteni az embereken, de hát nem biztos, hogy a magyar egészségügynek a minden valóságával képes szembenézni, akkor a jog egy ideális pálya lenne. Tehát mondjuk a, a, a fiataloknak azt a szempontot, hogy magukban éreznek egyfajta ilyen emberközpontúság, egy, egyfajta humánum érdeklődést, azt mondjuk a jogászi pályának, bármelyik szegmensének egy fontos összetevvének gondolom. Tehát ez, ez, ez mondjuk egy olyan tapasztalat vagy tanulság nekem, ami akkor pályaválasztásnál fontos. A másik, hogy, hogy én is abban a szerencsés kevés közé tartoztam, aki már akkor külföldi tanulmányokra mehettünk, ösztöndíjjal, tehát nagyjából úgy kell látni, hogy egy akkori évfolyamon mondjuk az összes hallgatónak a 5%-a jutott el külföldi ösztöndír. Nem tudom most manapság mi, a, mi az arány, de akkor körülbelül ez volt az, az elérhető, tehát a krémbe kellett az lenni, hogy az ember külföldi ösztöndíjat kapjon. Én Németországban tanultam két fél évet, és emiatt a nyelvtudás valóban akkor abszolút kiemelte a, a, a fiatal a álláskereső jogászok közül azt, akinek volt külföldi használható idegen nyelvtudása. Ezzel kapcsolatban viszont szintén van egy mai tapasztalom, vagy egy tanulság a, a, a fiatal álláskeresőknek, hogy ugye ilyen az angol az alap, meg azt tudni kell, de az, hogy amellett egyébként, ha van egy másik, amiben otthonosan mozognak, az azért nyilván nagyon na, nagy segítség abban, hogy mondjuk annak a gazdasági ágazatnak, vagy annak a, a régiónak a... a ö, jogi munkái, tehát mondjuk ha olaszul tudnak, akkor az olasz érdekeltségű vállalatoknál például sokkal könnyebb munkát találni, vagy ugyanez igaz a német érdekeltségű vállalatoknál. Független attól, hogy nagyon elangolosodott ugye a jogban is a kapcsolattartás nyelven nemzetközileg, tehát még az osztrák és német bankoknak is a, a, a magyarországi kapcsolattartása is angolul megy már, és nem pedig németül, de ettől függetlenül egy második nyelv, amiben dolgozni is képes a, a az egy erős erős pont. Elvégeztem az egyetemet, Budapesten egy mondatot tanári indítatásról még azért hagy mondjak, tehát én azt gondolom, hogy, hogy a rendszerváltozás környékén egy nagyon szerencsés jogász generációtól tanulhattunk. Tehát olyan, olyan jogi tényleg szaktekintélyektől, mint Györgyi Kálmán, Harmati Attila, Zlinszky János, akik, akiket ha az ember hallgatott, akkor tényleg egy nem azt érezte, hogy akkor itt egy nagyon gyenge, éppen csak elkezdődött polgári demokrácia, vagy rendszerváltozás utáni ország van, hanem ugye ennek komoly hagyományai vannak, ami tényleg ez egy jó arra, hogy ezeket tovább vigyük. És ezért most egy kicsit ilyen avitosa hangzik, azt mondani, hogy tessék olvasni valami klasszikusokat is, de hogy valami biztatnám azért a fiatalokat, hogy ezt a fajta műveltséget szerezzék meg, és, és hogy értékeljék. És ez nem, nem egy ilyen dolog, hogy ay, jó, tudok latinul, bár nem tudok mit kezdeni. Tehát nem ez a célja ennek, a, ennek az üzenetnek, hanem sokkal inkább az a célja, hogy azért a mai, mondjuk, nagyon nagy mennyiségű és egyáltalán nem koherens jogi szabályozói környezetben megtalálni azt, hogy mi lehet ennek a. a, a mozgató elvei meg a rugói, az a, az a jogelszín működésnek gyakorlatilag elengedhetetlen eleme. Tehát a jogbetűjéből nem fogsz rájönni a jogtartalmára jelenleg már, hanem ugye csomó mögöttes dolgot kell hozzá ismerni, és ezt viszont akkor lehet jól megismerni, hogyha az ember visszább, visszább is nyúl mondjuk a jogfejlődésben. Na ennyit a fontos tanulságokról, az én pályám elejére, elejére mutatnak vissza. Én ügyvédjelöltként kezdtem, viszont már nagy vállalatban dolgoztam ügyvédjelöltként, tehát gyakorlatilag jogtanácsosi pályával indítottam. Ez az akkori, akkori csemege Jóriusz Májnak volt az ügyvédirodája, és a szakvizsga után pedig a, a teljesen újonnan indult lakáskassa nevű Lakástakarékpénztárra kerültem első és egyedüli jogászként, és gyakorlatilag 21 évig ennek voltam a, a jogi vezetője, a... A 2019-ben váltam ki gyakorlatilag a fundamenta kötelékéből. évet élet kettem a COVID alatt, ami hát nem egy ideális belépési pont a, a ügyfélépítésre és az új ügyvédi karrierépítésre. Tehát a COVID az nyilvánvalóan egy nagyon megterhelő, hogyha valaki pályát akart akkor, akkor indítani. És így értem vissza gyakorlatilag bő, bő egy éve a bankszektorba, jogi vezetőként. Hát ugye Jurita nagyon régóta ismerjük egymást, és pontosan tudjuk, hogy a jogi vezetőségnek milyen, milyen vonulatai vannak, kell hozzá nagyon sok kitartást, tehát valóban az a fajta dolog, hogy a kollégákat kiválasztjuk, kineveljük, betanítjuk, összecsiszoltatjuk egymással, tehát ebben rengeteg, rengeteg nagyon szép munkát be lehet tenni, és azért a jogi vezető az, az messze nem csak jogász, hanem ugye van hogy egy menedzser vonal, meg van egy ilyen tanítófejlesztő vonal is. És hogy ebből a háromból azért legalább kettőnek meg kell az lenni a, a jelöltben, aki vezetői ambíciókat déndeleget, hogy, hogy valóban, valóban vezetői váljon. Tehát nekem ez így a két-két és fél évtized után az erős tapasztalatom, hogy, hogy kell egy erős jogi szakmai érintettség vagy irányultság, mert ugye a jogász nem nagyon fogad el nem jogász főnököt. Tehát, hogy legyen a, a főnök, ami értsen legalább annyira, vagy tőlem is jobban a joghoz, és bizonyos ő legyen az expert. Tehát ez egy elvárás a beosztott jogászoknak. A másik, hogy, hogy le, akarjunk tanítani és fejleszteni, fiatalokat tanulni is akarjunk tőlük, hiszen ugye új szemletet hoztok, amikor megérkeztek 5-10. 15 évvel fiatalabbként egy, egy, egy munkahelyre, másokat tanultatok, más hatások értek benneteket, és, és az, arra mindig szükség van egy szerezetnek, hogy meg tudjon újolni. És tényleg a harmadik pedig ez a, ez a, a jogi menedzseri vonal, hogy, hogy a jogot el tudja az ember helyezni, mint egy, egy, egy folyamatban, egy folyamat részében, a jogi szolgáltatás, mint egy üzleti folyamatnak az egyik eleme. Tehát ebben kell tudni gondolkodni, és ez megint csak távolabban a vett jogtudománytól.
0: Köszönöm szépen. Ezt ezek meg ki fogunk térni, mert nagyon izgalmas, provokatív dolgokat mondtál. Az első kérdésem az lenne, hogy az, első adanná, az ügyvédi pályája felmerült nálad, meg a jogtársi. Gyurit, te pedig azt említettad, hogy akár egy emberi jogi vonal is érdekes volna. Hogyha most kérdezve, te egy egy pályakezdő, hogy, hogy hát ezen a három dolgon gondolkodik, amit tényleg elég messze van egymástól, de mondjuk a az ügyvéd meg a Joktán, most talán kevésbé, de azért az is egy nagy dilemma, hogy hol kezdjen valaki akkor, mit neki? Hogy dönts el, hogy neki melyik irány? Nektek ez hogy alakult, hogy ügyvédiroda, nagyvállalat, hogy sikerült ezt eldönteni? Judith.
1: Én valójában, ahogy mondtam, olyan hossz, tehát az első másfél évben volt 5-6 munkahelyem, abban volt ügyvédiroda is, kicsi is, meg nagy is, nemzetközi is, meg ilyen kis kézműves is, nekem elég gyorsan lejött, hogy én nem akarok, tehát én nagyon nem akartam ügyvéd lenni, nagyon nem, azért, mert én azt, tehát nekem az a része nem tetszett, hogy, hogy az ügyfél, tehát maga a gazdasági része, hogy ügyfélkeresés, tehát az ab, abba való, tehát a, hogy a munkának, az energiának egy jelentős része az a, az, az ügyfélkereséssel, ügyfélszerzéssel történik. Én azt szeretem a vállalati jogász létben, hogy készen kapom a feladatokat, én azt én azt nagyra tudom értékelni, úgyhogy nekem elég gyorsan kiderült, hogy én vállalatban szeretnék gondol- dolgozni. Ahogy voltak tehát voltak ezek a, a pár hónapos munkahelyeim az első-másfél évben, Voltam egy három hónapot Svájcban, Bázelben, a mostani Novartisnál, Cibagelginnél, ami egy jó nagy vállalat, és az ottani jogászlét működés az nekem borzasztóan teszett, és valami hasonlóra vágytam. Most egy hasonlóban vagyok. Háttérben az egyik kutya. <gül>
0: Ivan, egy <gül> hát, hát, hogy... de az
2: egy védirada vállalatban az, hogy azt mondanám egyébként, hogy, hogy valójában ez gyakorlat közben derül ki, hogy, hogy kihez mi passzol és miért, miért, tehát hogy hogy ismeri föl, hogy melyik az ő, melyik az ő útja. Egyáltalán nem baj, hogyha több mindenbe belekóstolunk már. Tehát nincs az, hogy akkor én elhatároztam, hogy 24 éves koromban vagy bíró leszek, és akkor már pedig egész életembe ad leszek, vagy ügyvéd leszek, és végig ad leszek. Egészen fontos ilyen krosszváltások vannak a különböző jogterületek között, tehát most különböző jogi munkák között inkább így mondom. Tehát van olyan kollégám, aki felügyeleti háttérrel érkezett jogtanácsosként a bankba, ott például kifejezetten nagyon hasznos, hogy van egy nagyon erős adminisztrációs tapasztalata, viszont barmellat tudja értékelni, hogy egy, egy, egy versenypiaci munkahelyen azért más a légkör, más a motiváció, mások a, a mondjuk a cégkulturális lehetőségek, tehát hogy vagy egyáltalán nem baj, vagy ön, aki ügyvédből érkezett, amit a Juri mondott, és azt én is alá tudom húzni, az ügyfélakvizíció az egy, az egy nem szélszes beállítottságú embernek, az inkább nyomasztó, és ha sikerül is, akkor is azon gondolkodik, de a következő nem fog sikerülni. Tehát, hogy ez a fajta, ez a fajta teher, ez tényleg megvan. Ha, ha bedolgozó ügyvéd, akkor meg egy kicsit olyan arctalan marad a saját maga számára. Tehát azért azt látni kell, hogy, hogy nyilván, aki szeretne egy, 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 egy részese lenni egy jogi munkának, akkor ott, ott, ott az ügyvéd életben nagyon sokszor csak bizonyos szereteit szeleteit kapjuk meg. Tehát van egy darab kérdés, egy darab jogvélemény, egy darab szerződésdraftolás, egy darab tárgyalás, de ott az egészet nem látod, nem kísérsz végig mondjuk egy konkrét cégnek egy, egy termékbevezetését, vagy piacra lépését, vagy egy teljes eljárást. Ha belső jogász vagy, akkor gyakorlatilag az üzleti területen együtt találhatod ki a termékötleteket, együtt alkothatjátok meg a stratégiát, végig kíséred egészen odáig, hogy bevezetik a terméket és visszamérheted, részesen lesz, részes lesz a sikernek, vagy tanulsz éppen akkor, hogyha javítani kell a dolgot. Tehát a, a, a bevonódása a jogásznak sokkal intenzívebb akkor, hogyha egy szövetébe van bekötve, egy ügyvéd, még ha a, a, a deszk szolgáltatást ad is, sosem lesz ennyire bekötve egy vállalat életébe. És akit érdekel ilyen szempontból a, a gazdaság, az üzleti működés, a többi jogalhatáros terület, mint a kockázatkezelés, a compliance, a belső önzés, ilyenek, az vállalati környezetben sokkal könnyebben megtalálja ezeket a kapcsolódásokat.
1: Ezen nagyon egyetértek, hogy egy teljesen más megközelítés a belső jogászé, tehát ennek azok a diszklémerek, nincs az a hosszú tetszett, tehát részletes állásfoglalás, hanem rettenetesen fontos, hogy, hogy leegyszerűsítsük a dolgokat, úgy, hogy mindenki megértse, ugyanakkor pedig felelősségvállalás olyan szinten, hogy a, te, te, mint jogász is a szervezet része vagy, tehát nem lehet eltávolodva diszklémereket írni, hanem Tehát ezt egy nagyon fontos különbségnek gondolom.
2: Abszolút egyetértek.
1: Ez az egyik legerősebb
2: egyébként gyakorlatilag, tehát amit azt mondanám, hogy a pályaválasztási szempont, akkor, hogy aki belsős jogász szeretne lenni, ott akkor az egy csónakba evezünk, együtt sírunk, együtt nevetünk, ezt a fajta attitűdöt, ha érzi magába, csapatba dolgozni, nem jogászokkal, szélszesekkel, támogató területtel, számítel, kontrolling, bármilyen területtel, és ez ez érdekli, akkor neki nagyon jó pálya. hogy azt mondja, hogy én nagyon szeretem bújni a rengeteg mit, bírósági esetjogot, de hogy nem jogászoknak, én magyarázzam, csupaszítsam le az egyébként gyönyörűen felépített jogvéleményemet, amiben tele van, however-rel, meg, 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 meg egyebekkel, ezt lecsupaszítsam két mondatra, hogy akkor gó vagy no go, vagy hasonló, ez nem az én világom, akkor valószínűleg inkább az ügyvédébatás való neki. És ez nem, de, tehát ez ugyanolak a dolognak két oldala, tehát most nincs értékítélet ebben a, ebben a véleményünkben, ez fontos azért a ügyvéd kollégák felé, tehát mi sem lennénk meg ügyvédek nélkül, nagyon sokat támogatnak minket, és táplálkozunk belőlük, de van egy konverter szerepe a belső jogásznak, ugye az a ügyvéd és a belső döntéshozatal között, hogy el kell sokszor határoznunk magunkat, hogy akkor megyünk, nem megyünk, vállaljuk a kockázatot, mit, mit teszünk.
0: Volt arról szó, hogy ugye ti is többször, többször váltattok az elején, tehát egy különböző munkájákat kipróbáltatok magatokat. Ez a tetszemben annak kapcsolatban őket mondtatok, hogy egy pályakezdő simán azt mondja erre, hogy hát ugye egyetemen nem nagyon volt erről szó, a gyakorlatban nem láttam, honnan tudjam, hogy melyik való nekem bele és az is érdekesnek hangzik, hogy csak jogászokkal egy csapatban, az is, hogy nem jogászokkal, Ennek be azt szoktam mondani, hogy ilyenkor nincs az döntés, próbáltuk ki valamelyiket, és, és aztán meglátjátok. Viszont, szóval, hogyha úgy kell gondolkodni, hogy akár ilyen ne, taktikai, stratégiai jellegel, hol érdemes kezdeni? Tehát ti mit egy egy nagyvállalatnál kezdünk, és egyébként, ha igen, akkor a következő kérdés az, hogy, hogy hogyan döntsem el, hogy én a telekommunikációs szektorban, vagy olajiparban, vagy, vagy banknál esetleg el tudtuk e mit mondani.
2: Hát én a, én a megérzésekben hiszek, egyre jobban, ahogy telik az életem, tehát az, hogy az ember az, hogy jó helyre kerüljön, ahol fejleszték, odafigyelnek rá, meg tanítják. Ez a legfontosabb. Tehát, hogy, hogy itt nem az van, hogy akkor a telkó ilyen, vagy a bankszektor olyan, hanem ez egy konkrét vezető lesz, aki fölveszi őt, egy konkrét szűk ö, csapat, ahova bekerül, és hogy ott hogy fogja magát érezni, és milyen lehetőségeket kap. És, és gyakorlatilag ezt kell, tehát hogyha... Ha, ha ezt kell megérezni mondjuk egy állási interjú, vagy a második körben, ha már valakod igen, és találkozik mondjuk a jövendő közvetlen vezetőjével. Ezt kell megérezni, hogy emberileg szeretne vele foglalkozni. És nyugodtan meg lehet kérdezni, mit tervezel velem, ha felveszel. Hát ez egy teljesen normális kérdés. Meg lehet kérdezni azt, hogy, hogy én, én szeretnék mondjuk mit a két-három évre előre látni akár, hogy ez benne van. Ugye azért azt látni, hogy egy, egy, egy munkahelyet úgy igazán jó kipróbálni, azért tényleg kellene másfél-két év. Tehát azért egy néhány hónapot általában valami más, más is mögötte hogy mondjuk rögtön nök rögtön leesett annak ideje, hogy az hogy nem az ő világa. Nem kell beleragadni ilyenkor, tehát senki nem akad ki azon, hogy van valakinek ilyen váltás az életébe, tehát ez nem, nem lesz kizárók a későbbi CV-nél, nem kell ezt letagadni, vagy egyéb. Nyilván kell hozzá egy jó, jó úgymond, magyarázat, vagy, vagy hogy mégis mi történt. De, de az, hogy, hogy egy, egy másfél-két évre azért gondolkodjunk előre, az az időtával, mert tényleg valami megfoghatóvá válik, meg megélhetővé válik. Tehát annál rövidebb idő alatt azért azért nem nagyon tudja meg azt, 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 hogy valójában milyen egy hely.
1: Ezzel egyetértve én azt gondolom, hogy azért a témakör is számít. Tehát, hogyha csak a saját magam általi választásokra gondolok, tehát azért az ember, hogyha... Tehát, tehát a, akkor, amikor már nem teljesen kezdőt keresek, akkor nyilván a releváns tapasztalata számít. Tehát közigazgatásból sok évet lehúz valaki a közigazgatásban, onnan szerintem a privát szférába eléggé nehéz bekerülni. Kivétel mondjuk bankszektor versus felügyelet, ahol ugye értékes az a tapasztalat is. Igen, tehát ha valaki elindul egy minisztériumban, egy önkormányzatnál, ilyen helyeken, akkor ott utána, utána azért nem lesz könnyű a privát szektorban. Igen, tehát ez, ez azért talán ugye eldöntendő már az elején.
2: Még egy szempontot hagy hozzak már ide, hogy, hogy ugye a fejlődési lehetőség, tehát ugye a jogi egyetemi beelvégzésével az csak a belépő papír gyakorlatilag, és onnantól kezdve kezdődik az igazi tanulás, hogy így mondja. Tehát, hogyha egy munkahelyi fejlesztő programokat kínál, külföldi anyavállalathoz, testvérvállalathoz programot, csere lehetőséget, vagy tanulmányi lehetőséget, ha támogatja a pozgatóás diplomás szerzését, vagy szaknyelvi képzést támogat. Tehát az például egy nagy, nagy előny lehet adott esetben a kompenzációs csomag mellett, hogyha ha ilyenre. És erre mondjuk rákérdezni, hogy, hogy ha, ha elköteleződöm, akkor ugye milyen szakmai ambícióimát, vagy tanácsi miatt gondolja támogatni a cég, vagy fér bele a cégnek az elképzelésébe, ez is lehet egy hasznos döntési szempont, mert, mert ugye azt nem tudom mennyire ismer, de ugye a jogi képzések még mindig nem a, nem a legdrágább képzések közé tartoznak, ugye az informatikai képzések ugye a legdrágábbak általában, de azért a jogi képzések költségében is azért nem olyan könnyű kifizetni, hogyha az ember mondjuk közel pályakezdés, még, még, még ott tart a, a, a juttatási részben, tehát ez egy igenis egy hasznos pekis lehet, hogyha, hogyha képzés is kínálnak mondjuk a, a fizetés mellé.
0: Azt, aki úgy elmondott, hogy mit érdemes kérdezni, kérdezze, hogy mondjuk nem tudom, ti mit kínáltak egy pályakezdőnek, de akkor egy kicsit témánál maradjunk, ti, ti mit kerestek egy pályakezdő közeli jogázva. Hogy ezt kínáltak egy felvételén, mi az, amire, ti, amire kiegyeződik a szemetek és a fületek egy célja, hogy egy incéljogszat sem? Tudod,
1: Nekem mindenképpen a, a motiváció, tehát az, hogy az adott embernek mennyire csillog a szeme, ez abszolút meghatározó. Nyilván a Beszélgetés során kiderül az, hogy mennyire intelligens, hogyan gondolkodik. Ahogy említettem, én azt világéletemben rendkívül fontosnak is tartottam. Most is, hogy a tanulmányai mellett legyen, tehát az nagyon jó, hogyha van munkatapasztalata, és én most nem is úgy értem, hogy hogy feltétlenül jogi tapasztalata, de nagyon szeretem azt. Tehát, hogyha mondjuk le, lehúzott egy pár évet, mondjuk a McDonald's-nál, én ezt is egy extra értéknek tekintem, és, és igen, hogyha, hogyha külföldön tanult, és, és nyelveket, nyelvet vagy nyelveket beszél, az is mindenképpen. Tehát összességében azért én ezt úgy fognám meg, hogy mindenképpen a motiváltság az, 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 amit én elsődlegesnek tartok. Ha teljesen pályakezd, de akkor ezt figyelem leginkább.
0: Bocsánat, hogy visszakérdezik, de hogy ezt, ezt hogy lehet nézni? Tehát, hogy hogy silogjanak a szemem, hogyha hogy hozzá akarok menni, dolgozni? Hát hogy hogy tudod lemérni?
1: Ebben lehet, hogy nagy fokú intuíció, intuíció is van, mert, lát, mert nyilván az egész interakcióban látszik, hogy ez egy érdeklődő, lelkes ember, akiben energia van, és, és motivált, és, és felkészült, például akár a cégből, akár a szektorból, ahova igyekszik. De, de ugyanakkor objektív kritériumok is vannak, mert ha látom, hogy akár az önéletrajzából, hogy egy fiatal, még csak 20 korai, de már az egyetem alatt itt-ott dolgozott, és, és, és hangsúlyozom, én nem, is azt, nem is azt tartom fontosnak, hogy, hogy, hogy már jogi tapasztalatai vannak, hanem azt, hogy ő, ő, ő megmérette magát, és ő a munka, ő, ő, ő dolgozott is. Én ezt, én ezt valahogy rettenetesen fontosnak tartom. Akkor, amikor külföldön tanultam, ahogy elméltettem az elején, akkor még Magyarországon egyetlen nem volt ez szokás, hogy amikor én egyetemista voltam, hogy akkor az egyetem mellett dolgozni. Például Kanadában ez egy teljesen természetes dolog volt, hogy, hogy elszakadtak a szülői háztól az egyetem éveik alatt, amik esetleg hosszabbra húzódtak, emellett ők dolgoztak is bármit, benzinkúton, bartender, és, és én, én, én úgy gondolom, hogy ez, ez, ez a fajta, Életre valóság, ez a fajta, nem tudom, én, én ezt, ezt nevezem ambíciónak, ez, ez szerintem rettenetesen hasznos később a munka során is. Kíván Igen, alapvetően,
2: alapvetően valóban a, a, a motiváció. Én egy kicsit a, a tehát azt, hogy mit nézünk még, vagy mit, néz, mit nézhetünk még. Ugye az egyik, hogy alapvetően ugye embert veszünk föl. Tehát nem jogászt, és nem pedig egy valamilyen szinten lévő jogászt abban a napján, hanem egy embert, akiben belelátjuk azt a lehetőséget, és őnek is kell magába persze ezt látnia, hogy hova fejlődhet. Tehát a, a, akkor vagyunk szerencsés vezetők, hogyha úgy kereshetünk magunknak munkatársat, hogy nem egy kockába kell egy oda, pont beleélő valakit fölvenni, és akkor az se előre, se átra nem mozog, hanem ott van, és csinálja, ami számol, mint egy Excel távla. hanem hanem jó embereket vehetünk, és jó csapatot építhetünk. Mert akkor még, amikor fölvesszük, még mi sem tudjuk pláne egy pályakezdőről, hogy hova fog kifutni, de hát minket is fölvett valaki. És aki fölvett, az olyat belénk látott, amit akkor mi sem tudtunk magunkról. Tehát ez ez a fajta lehetőséget adni, és, és ezt, ezt, a, ezt a nyitottságot megtalálni, én ezt a pillanatot szoktam keresni a, a fiatalokban. Tehát, hogy, hogy még ő se tudja, de, de már én már a tapasztalat miatt látom benne a, azokat a készségeket, amik ő, ő alkalmasra teszik arra. És utána tényleg alkalmas lesz, mert hát ugye azért vagyunk vezetők, hogy segítsük az útjukon őket. Tehát, hogy ez, 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 a, ez, a, ez a másik. És, és még egy dolgot, amit nagyon jól mondta ezt a, ezt a munkatapasztalatot, ami ugye Gyakor- egy, egy, egyfajta jó gyakorlati érzék tehát hogy, hogy, hogy nincs mindenre kész válasz, hanem sokszor talpra esetten meg kell oldani valamit és egy munkatapasztalt ebben nagyon sokat segít. Tehát ott ezer olyan helyzet volt, amikor valamit meg kellett oldani és ott, ott ez a fajta gyors reagálású készség ez kialakul. És ha valakinek meg mindent még egyelőre mondjuk előkészítenek otthon és letaszik elé az ételt meg akármicsoda, akkor ez nem, nem alakul ki. Tehát ez ezért, ezért egy fontos szempont. Az önismeretnek ismeretnek az egyik legerősebb útja, az ember elkezd dolgozni. Tehát ez is egyértelmű. És, e, és az, hogy, hogy ugye ismeri akkor a, a saját dolgait a, a fiatal, és, és tudja azt a fiatal kollega, hogy... hogy mondjuk szeretek ügyfelezni, vagy nem szeretek ügyfelezni, ne nyomasztatok időben, de, de leadok jó minőségű munkát, vagy nyugodtan terheljetek a stresszengem engem pörget. Tehát, hogy ilyenfajta tapasztalatokat is kihoz, ami utána a munkaszerezésben is nagyon hasznos.
0: A következő kérdés előtt annyit mondanék a, a nézőknek, hallgatóinknak, hogy lehet kérdéseket is feltenni. A végén lesz majd erre tömbbesítve is lehetőség, de akár most közben is. Úgyhogy uh, itt a Q&A részhez érdemes beírni a kérdéseket, én figyelzem őket és uh, Akkor lépjünk tovább szerintem uh, arra, hogy hogy dolgozik egy jogász, jogi erőadó jog, egy, uh, egy vállalatnál, egy banknál. Szerintem lehet, hogy kezdjük egy kicsit támlabról, hogy hogy nézik egy bankban a jogászoknak a szervezete, hányan vannak, hogyan kapcsolódnak. Uh, és egy kicsit nem arról, hogy nem mint vezető, hanem mint, mint egy jogász, hogy nézett ki a munkátok egy egy bankban. Hogy kezd el képzelni? Akár egy, egy konkrét napot is, hogy néz ez ki a gyakorlatban.
2: Kezdem most tény jó, Júgyi, hogyha nem ne, ne maradj mindig egy sima, fordított van. Szóval, hogy, hogy alapvetően az, hogy banki munkaidő az tényleg igaz úgy körülbelül a bankokra. Tehát abban nem változott azért. Ugye a bank azért valahol egy konzervatívabb üzletág. Tehát, hogy, hogy nem csak a technológiában, a szabályozottságban, tehát, hogy, hogy még nem nincs mindenhol babzsák, babzsák meg, meg csocsóasztal, cserébe viszont nagyobb van munkaidő. Tehát, hogy például ilyen, ilyen, ilyen dolgok azért benne vannak. Tehát mondjuk, aki nagyon nem bírja ezt a fajta kötöttséget, az, az például nem biztos, hogy ebben az irányba fogja jogát jól érezni rendileg azért azt lehet mondani, hogy mondjuk a magyar bankoknak a, a munka, munkáltatói kultúrája, ugye amikor a rendszerváltás indult, akkor a nyugati bankok egy sokkal, a magyar környezethez képest egy sokkal fejlettebb munkakultúrát hoztak be. Tehát a, a, akkor egy nagy kiváltság volt nyugati bankhoz, biztosítóhoz bekerülni, dolgozni, mert a nyugati nem csak a nyugati fizetést hozta, úgyne, tehát az közelítő fizetést, hanem a nyugati munkakultúrát is hozta, ami ugye teljesen más volt, mint akkori magyar. Nyilván most már nagyon sokat fejlődött azért a 30 év alatt a, 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 a magyar munkakultúra is, vagy hogy mondjam a hazai, tehát inkább így de azért azt lehet mondani, hogy a banknak a, a kulturális, cégkulturális oldal az még mindig azért a, a legjobbak között van. Tehát, hogy, hogy, hogy a fejlesztő programok, a képzések, a teljesítményértékelés, a személyes fejlődés támogatása, a vezetőktől elvárt támogatás, a, a sikerességnek a mérése, a munkafeladatoknak a próból, hogy objektíven mérjük, egyáltalán a kommunikáció egymás között. Tehát, hogy ilyen szempontból azért van egy magas, magas elvárás, van egy magas ö, ö, kulturális környezet, és, és tehát ez biztos, hogy egy olyan, olyan közeget teremt, amiben, amiben biztonságosabban lehet dolgozni, mint hogyha bármikor bármikor leüvölhetik az ember fejét olyan hangon, amit a kutyusunkassal engednénk meg. Tehát ez most egy másik, másik helyzet. A munkafeladatokat nagyjából, ugye van mindenkinek a úgymond fix része, amit ugye rendszeresen ismétlődik, vagy egy szakterlettől kapja mondjuk. Itt, a hitelszerződések véleményezését végzés, akkor azokat megkapja attól az üzletáktól, és hát van olyan, amit ugye a vezetője ad neki, akár adhok jelleggel is, ugye elég sok ilyenünk van, tehát jogszobály véleményezéstől kezdve, riporttól készítésétől kezdve, belső jelentésnek a véleményezése, bármi lehet. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb az az, hogy hogy ha jó helyzet, tehát a cég alapvetően egy jól működő vállalkozás, akkor nagyon sok olyan munkát tud adni, ami jogászként kifejezetten érdekes és tanulságos. Tehát attól mondjuk egy nagyobb vállalatban, hogy unalmassá válik a jogi munka, hát nem nagyon lehet tartani. Nem tudom, hogy Júritnál hány kollega unatkozik a jogi munkák között, nálunk nem unatkoznak az én kollégáim, tehát azt gondolom, hogy ez nyilván vezetői feladat is, hogy ez izgalmas legyen, de önmagában az üzleták, tehát még akár egy telekommunikációs szektor, akár az ipar, bármelyik területe az IT, vagy, vagy éppen a banküzem, vagy a pénzügy általában, azért izgalmas és kihívásokkal teli, tehát izgalmas feladatokat lehet, lehet találni. Még nem jellemző a folyamatos éjszakai munkavégzés, nem jellemző a folyamatos hétvégézés. Ezeket azért emelem ki, mert mondjuk ha valaki informatikus, akkor könnyen lett, hogy a minden frissítés az éjszaka fut, meg minden átállás az hétvégén fut. Vagy hogyha valaki mondjuk a számíteli területben gondolkodik, akkor ott az évzárások környékén neki elékelő szabadsága lesz, de lehet, hogy mondjuk levegőt se nagyon lesz ideje venni. Tehát, hogy, hogy például ilyen szempontból azért azt mondom, hogy egy normál vállalható és hosszú távon is teljesíthető munkaidő elvárások vagy elvárás van a, a lagszektorban.
1: Mindennel egyetért van, amit az Iván mondott, talán még azzal egészíteném ki, hogy igen, tehát... Én abszolút úgy gondolom, vagy mi mi alatt értve én csapatomat, hogy a a bankszektor az, hogyha valaki jogász és szereti az intellektuális izgalmat, akkor ez egy játszótérnek tekinthető, tehát egy rendkívül jól szabályozott, illetve részletesen szabályozott, akár túlszabályozott terület, tehát nagyon kellenek a jogászok. Gyakorlatilag az életet a... Az univerzális bankokban tényleg nagyon-nagyon sokféle termék, meg nem termék, háttérszolgáltatás van, tehát hogy mindennel lehet találkozni. Úgyhogy igen, az én csapatomban nem csak én vagyok 25 plusz éve a bankban, hanem több ilyen 10 plusz éve nálunk dolgozó ember van, és olyan, olyan, hogy valaki beleunna a munkába, tehát én nem nagyon nagyon tudnék ilyet mondani, tehát tehát érdekes, rendkívül érdekes, ami még szintén pozitívunkként említendő, hogy szerintem nem csak mi vagyunk itt, tehát tehát például az Unikreditnél 2000 fős közel a a teljes létszám, és mi mindennel együtt, titkárnő, trénik, állandóan nálunk dolgozó ügyvédekkel együtt vagyunk 21 fő, tehát nagyon kevesen vagyunk. Ebből viszont az az előny kovácsolódott, hogy az operációban minimális a szerepünk, tehát mi nem csinálunk felmondó levelek írását, még egyedi szerződéseket sem írunk, hanem, hanem elsődleges feladatunk a jogi tanácsadás, tehát hogy a munkánk azt ténylegesen, ha valaki ezt szereti, akkor bár közvetlenül kapcsolódik az érdekes hétköznapi, gyakorlati dolgokhoz, mégis, mégis egy tanácsadói elméleti munka. Tehát egész nap megoldásokon kell gondolkodni, problémákon és megoldásokon. Tehát nem, nem, nem széklább faragás azt mondanám, amit csinálunk, kevés vagy nem jellemző, hogy ismét a feladatok vagy a problémák.
2: Ja, amit meg nagyjából meg tudok erősíteni, ilyen, ilyen szakmai öközszabály, hogy körülbelül a staffnak az 1%-a szokotta jog lenni. Tehát ugye nagyjából ez a nagyságrend egy vállalatnál, ez most nem csak bankszektor sajátosság, Nyilván itt azért szerepfelfogásbeli különbség is vannak, tehát mondjuk egy, egy réteg ügyfélre épülő bankban kevesebb, kevesebb munkatárs kell speciálisan. Egy univerzális bankban, mint amilyen a Júrit meg a, a, a munkahelyem is, ott alapvetően sokrétű, tényleg nagyon sokrétű tudás kell, azért bizonyos létszámalán nem lehet lemenni, mert egy-egy ember ennyi féle tudást nem tud, nem tud produkálni. Az pedig megközelítés kérdése, hogy mondjuk a belső sztáfra és az ügyvédi támogatásra hogyan épít egy, 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 egy banknak, amikor a munkát szervezi. Tehát van, ahol nagyon sok ügyvéret vesznek igénybe, és akkor a szerződésű lemmézés jogi dokumentáció validálása az, az ügyvéd kollégákon keresztül megy, van, ahol elég sokat ebből bent tartanak. Tehát ez ez ilyen megközelítés kérdése, de azt tudom mondani, hogy mondjuk a, a magyar nagybankoknál jön az OTP-nál ott egy más nagyságrend van, de egyébként a tő, az őket követő négy, négy nagybanknál, hogy kb. ez a, ez a méretű jogi osztályok működnek, e, és ez a létszer már pont alkalmas arra, hogy gyakorlatilag fiatalt, e, juniort, e, midet és szeniort is, e, úton, új izletágban és tapasztaltat is, tehát mindenféle mixet tudjunk működtetni. Ugye tíz embernél ezt nem lehetett csinálni, Ötvennél meg már valószínűleg olyan specializált munkák lennének, amiket, amik előbb-utóbb azért unalmassá válnak, és akkor tényleg széklámforagáshoz vezetnének. Tehát ez a létszem, ilyen, vezetői szemmel egy kényelmesen is jól kezelhető létszám és az ilyen szempontból a jogi vezetőnek egy segítség, hogy ez, a, ez, a, ez az üzeméret... Nem dolgoztam mondjuk óriási méretű cégnél, tehát mondjuk megnéznék egy, nem tudom, HSBC-t, ahol mondjuk, nem tudom, én 2000 jogász dolgozik benne, de hogy, hogy nyilván ez egy másik, másik műfaj, mint a miénk, de én azt gondolom, hogy ez, ez jogi vezetőként egy jó fogható létszám. Bocsát, ott érkeznek kérdések, igen, csak nem, nem akarom ellőni a, a tieire, csak van olyan, amik releváns, így most a beszélgetésbe azért gondoltam, hogy esetleg szólok.
0: Abszolút, igen, köszönöm a kérdéseket. Szerintem gyűjtsük össze őket valamilyen szinten csokorba. Talán, ami leginkább lehez, amire én is utaltam, hogy hogy néz ki egy átlagos nap, mert hogy a tanácsadás az milyen kereteket ölt konkrétan. Ezt talán jó elegészíteni, és is fel tenni ezt a kérdést, hogy Ugye mondtad ezt, hogy a jogász nem felejtlen fogva egy, vagy nehezen fogva egy nem jogász főnöknek. Még akkor ebből a körbe az ki, hogy hogy, hogy dolgoztak együtt a nem jogászokkal, meg hol helyezkedik el egy jogász a képzetbeli tápláléklázba egy vállalatnál.
2: Hát erre egészen szélsőséges véleményeket is tudunk mondani. Tehát van, aki nem akarja elfogadni, hogy a jogász az mindig csak a kerékkötő és most nem akarok nyilván semmilyen területet így külön kiemelni, hogy honnan, tehát mennyi ilyen, ez, 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 ez inkább emberi habitus függő, és van, aki pedig a, nagyjából a, re, reform, tehát a reformkori búcsúcédulaként vágja várja algó osztálytól az oké, okay, tehát a legoké az a modern világnak a búcsú cédulája, hogyha a leg, tehát a Legal azt mondta rá valami, hogy oké, okay, akkor Mindenki fölteszi a kezét, hogy ő akkor mindent megtett, és ennél jobb már megszedvé, mert nem lehet semmi. Viszont ezzel a felelősséget is le akarnád tenni, amit mi meg nem nagyon szeretünk, mert tanácsot adunk, de nem döntünk az üzleti területek meg a szakmai területek helyett.
1: Én eh, ahhoz a ponthoz, amit az Iván mondott, hogy a jogász nem szívesen veszi, hogyha nem jogász főnöke van. Én azt gondolom, hogy ha jogász jogászként funkcionál a bankban, tehát jogi tanácsadóként, jogi osztályon, akkor ilyen nem is nagyon fordulhat vele elő, hogy nem jogász lesz a főnöke, viszont nálunk a bank, tehát nálunk és minden bankban természetesen rendkívül sok pozíció áll készen jogászok számára, tehát dolgozhat valaki compliance, risken, behajtáson, office ban jogászként. Ott, ott viszont olyan helyzetbe kerül jellemzően, hogy nem jogász lesz a főnöke, de akkor az a munka is más jellegű munka lesz.
2: Ugye itt megint csak van kétféle modell, amiben mind a kettően egyféle modellben dolgozunk a bankban, de ugye lehet az, hogy centralizált a jogi osztály egy nagy vállatnak az életében, de létezik olyan modell is, ahol az üzletágokhoz külön rendelnek egy-egy jogászt, és ott az üzletágnak a vezetője, mondjuk a jogásznak a főnöke. Tehát ugye a kétféle modell között az a alapvető különbség, hogy mekkora az a jogi kohézió, meg integritás, ami biztosítható a vállalat számára. Mi abba hiszünk, és szerencsésen a bankjaink is ebben hisznek, hogy a centralizált vagy a központi jogi osztályot, ugye a jogászok közötti kommunikáció miatt az jobban biztosítja azt, hogy a jogértelmezés egységes lesz, az esetleges. El- eltérő irányokat azt, azt ugye megbeszélik, és, és fel lehet oldani, és nem fordulhat az elő, hogy a egyik területnek az egyik jogásza egy kérdésre átmondott, a másik terület, másik jogásza ugyanarra a kérdésre meg bét mond. Már ugye ennek azért van egy komoly fizikója, mert a jog az nem egy exakt tudomány, tehát ebből következik, hogy simán lehet eltérő véleményű jutni. Nagyon fontos az, hogy a jogászkollegák kommunikáljanak egymással, és ezt egy centralizált jogi lehet jól megcsinálni, azt gondolom.
1: Én ilyet, hogy nem centralizált jogi osztály, így a ma- magyar, tehát úgymond nagyméretű nagy bankoknál nem láttam, és én is teljesen egyetértek. Még nagyon régen, amikor a Postabank volt véter eladásra kínálva, akkor egy átvilágításban részt vettem, és akkor elborzadva láttam, hogy micsoda eszméletlen operációs kockázatot hordoz az, Hogyha nem centralizált a jogi tanácsadás, ott az volt, nyilván ez már a, nem tudom, hogy, tehát ez már valószínűleg hogy a végidőkben, hogy, tehát igen, nagyon komoly volt, a, tehát extra költségek merültek emiatt föl, a fórum shoppingnak egy ilyen totális kiszámíthatatlanság volt az eredménye, tehát ez, ez szerintem nem jellemző és nagyon rossz. Ugyanakkor az elmúlt pár évben, mondjuk úgy évtizedben, Azért a jogászok számára kialakult egy, én ezt negatív trendnek mondanám a bankszektorban. Tehát még mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, amikor az ember elment egy ilyen vállalati vagy akár banki jogászoknak szóló workshopra, akár Londonba, akkor ott arról volt szó, hogy a jogász feladata a. Tehát én, vagy I will keep you out of jail. Tehát gyakorlatilag minden, tehát a tanácsadás, a. a a biztonság az a jogász kezében volt. Most azért ezt a feladatot már több terület bankon belül ellátja, tehát az úgynevezett kontrollfunkciók, az úgymond egy debate, és sőt, én azt gondolom, hogy a jogi terület az nem is számít kontrollfunkciónak. Ugyanakkor egy hatalmas konkurenciaként lépett fel a compliance, aki egy csomó dolgot, tehát a korábban I keep you out of jail, inkább már a compliance-től várják, risk-től és a belső ellenőrzéstől, tehát ez most mindez azért jutott eszembe, mert azt gondolom, ez most egy ilyen hirtelen felbukkanó ötlet és vízió egyben, hogy, hogy tehát szerintem jelenleg ez nem jellemző, mert nem lenne észszerű, nem lenne hatékony és komoly kockázatokat hordozna a fórum shoppingra a tekintettel, ha nem centralizált lenne egy nagy szervezetnél a jogász, jogi, jogi terület, viszont ezen területeknek különösen a compliance az előretörése, az például már lehetővé tenni, hogy, hogy, hogy ne legyen centralizált jogi aztán, hanem így működjön, ahogy ezt most mondta Diván, hogy, hogy itt az üzleti terület, és akkor neki van egy jogász, a jogász az, az, az a közvetlen üzletet azt támogatja, és az egységet, tehát a, stratégia, tehát a jogi értelemben is, tehát a jogi kockázatokat illető stratégiát, azt egy másik terület kezébe helyezzük, mondjuk legyen az a compliance. De ez egy szomorú vízió jogászok számára. Ugye, a, a,
2: nagyon, nagyon jó ez a gondolat, nagyon érdekes ez a gondolat. Ugye annyit tegyünk hozzá, hogy nagyon sokszor kötünk tényleg hosszú időtávú szerződéseket, amikor hitelszerződések 20-25 évre szólnak, de hogyha meggondoljuk, hogy mondjuk a jogintézményeink, vagy a jogszabályaink, azok hány évre szólnak és hány évente módosítják őket, meg hányszor kell kiavítani, meg egyebek, akkor az elég jól meg lehet azt fogni, hogy a jog, mint hozott anyagnak a minősége, ami ugye a, jognak a, tehát a jogi osztálynak a legitimációját biztosítja, hogy mi hozzuk azt a tudást be a szervezetbe, a mi feladatunk, annak a tudásnak a, a, az adaptálása a szervezetre, hogy annak a jogi hozott szabályrendszernek a minősége az azért jelentősen erodálódott. Tehát itt nem arról van szó, hogy akkor, ha, akkor, ha 30 éven keresztül van nálam egy PtK kommentárisabban, én kiválóan elpolgárjogászkodom, hanem a, jó, ez most mm. igaz, a világ is felgyorsult, meg a technológiai váltások, meg egyéb. De azért itt, itt simán előfordulhat, hogy az egyik e, e, sláger termék, amit mindenki elad, és akkor hagy utaljak a devizahitelezésre, Négy-öt éven keresztül a teljes bankszektor a felület támogatásával, a Nemzeti Bank támogatással, hogy amik külön voltak, a kormányzat támogatásával és a gazdasági versenyhivatal támogatásával eladta ezt a terméket. Majd utána kiderül róla, hogy hát néha mégsem lesz Magyarországon hirtelen, nem, hogy Sajciflam nem lesz de viszont nem, de még euró se, és a beláthatatlan jövőbe tolódik, hogy mikor lesz ebből euró összeomlik az árfolyam, és innentől kezdve ugye az egész termék az valójában teljesen párja lesz. És ezt hogy mondjuk meg jogászként tanácsadóként, hogy hát én érzek ebben egy kockázatot, hogy az árfolyam külön van, és a világ legerősebb tartalékvalatában kéne eladósítani az ügyfeleket, miközben, bocsánat, a magyar forintra, hogy ezt mondom, de játékpénzt keresnek, mint a gazdálkódjokos annak a játékpénze, a sváci frankhoz képest értem ezt, akkor ez, tehát, és erre is mit mondtak volna? Hát, hogy fog be, mert ugye a többiek mindezt fogják csinálni, és ha lemaradunk, akkor kimaradunk pont. Tehát, hogyha ez, ez mondjuk, ez azt a legerősebb példa az elmúlt húsz évünkből, és a bankszektorból, ami azt mutatja, hogy lehet egy rossz érzésünk, de nem rajtunk fog múlni alapvetően egy ilyen döntés, és nem is biztos, hogy abban a pillanatban egy döntés, ami jó, az egy év múlva, öt év múlva, vagy tíz év múlva, pedig a század is még tart, továbbra is jó döntés marad ez egy nagy dilemma a jogi működésben, hogy mindennek az érvényessége sokkal limitáltabb, mint régen volt. Időben, hatókörben, biztonságban sokkal limitáltabb az, amiben dönteni tudunk. Ez nyilván a jogi, jognak a szerepét is azért valahol, valahol hogy mondjam, korlátozza, hogy a lehetőségeit egy szervezeten belül.
0: Köszönöm szépen, nagyon izgalmas az egész kérdés körül. én szívesen hallgatnátok benneteket erről, de hogy legyen idő kicsit a többi kérdésre is, térjünk át arra, hogy egy, hogy dolgozik egy jogi vezető, mennyiben más egy szándor jogász munkája egy jogi vezetőtől a tiétek személyesen, hogy néz ki, mennyiben változott meg, amikor, amikor te vezetőként dolgoztok, és itt kötném itt az egyik nézőn kérdése aki, azt írja, hogy hány év alatt és hogyan válik valaki jó jogi vezetővé, itt a jogi vezetővé, és aztán ebből még jó jogi vezetővé, mekkora stresszérbe és hogy tudtak ezzel megküzdeni. És például még egy kérdést kötnék ide, ami uh, a Na,
1: technikai is. probléma van, lefagyás.
2: Mm. Uh-huh. Iván, te ha valasz én, én vonalba vagyok, igen. De, elkezdem akkor én is reméljük, hogy ő jogja hogy a technológia. Szóval, hogy, hogy ö, nagy, tehát valamennyi szakmai munkát minden jogi vezető végez. Tehát vannak olyan szakterületek, amelyik az ő sajátja. És, és ugye jogászként nem is szívesen mondunk le ö, arról, hogy, hogy valamilyen területen mi legyünk az expertek. Akkor is, ha nem egyedül ö, vagyunk, de, de hogy, hogy legyen kurens jogi tudásunk. Ö, minél több... Ö, ember van alattunk, minél nagyobb a struktúra, aki alattunk van, annál inkább szükségünk van arra, hogy, hogy a életi nagyobb része az vezetőként legyen, tehát a klasszikus people menedzseri feladatok. Feladatkiosztás, számonkérés, értekezdetek elnek a támogatása, kollégák fejlesztése, a napi munkaszervezési kérdések, tehát ezek a ezek a témák, azt mondanám, hogy nagyjából mondjuk az én saját életemben, meg az ilyen 10-20 fős körüli vezetett területeknél olyan 50% az, ami people management, és 50% az, ami jogi szakmai munka, és ennek egy része természetesen úgy jogi szakmai munka, vagy a felsővezetés támogatása, és nem pedig az hogy akkor én keresett levelet írok például és ez a fajta arány egyébként, hogy minél magasabb szintű vezető valaki, tehát jogi csoportvezető, osztályvezető, vagy főosztályvezető, és a menedzsmentnek közvetlenül riportol, annál inkább tolódik annak a javára, hogy ő stratégiaalkotó, hogy ő a jognak a képviseletét végzi a többi területeknél, a cégnek a döntéshozó formai előtt, és, és annál kevesebb a nettó jogi munka. Uh, arra kérdésre pedig, hogy hány év alatt válik valaki jó jogi vezető, jó, jó jogi vezető vagy egyetemi a jogi vezetővé. Én azt mondanám, hogy egy néhány éves munkatapasztalat után uh, egyáltalán nem kizárt, hogy valaki, ha emberi, emberi oldalról megvan az ambíciója és a kvalitása, hogy vezető legyen. Tehát nem, nem, nem kell úgy gondolnotok senkinek se a jogi vezetői pályára, hogy amíg be nem töltöm a 38,7-et, addig tutira egy csoportvezetői kinevezés sem fog kapni. Tehát ilyen, ilyen, ilyenről egyáltalán nincsen szó. A tapasztalat egyébként az, hogy azért egy olyan, hát mondjuk azt mondanám, hogy öt kötőjel nyolc évre nagyjából szükség van ahhoz, hogy, hogy lássuk, hogy annyira stabil, hogy úgy tudunk ráépíteni, hogy embereket rábízunk, üzletágak támogatását komplettül rábízzuk, hogy akkor a ritét vagy az investment-et eh, vigyel, tehát hogy, hogy körülbelül ennyire szükség van, eh, de sokan dolgoznak tényleg régóta, tehát itt ez, ez nem, nem csak azt jelenti, hogy egy bank van, de az is hogy, lehet, hogy több bank, de bankszektoron belül, vannak mondjuk 25 éves, akkor két vagy három helyen. Tehát ilyen szempontból ez egy, ez egy hosszabb távú, ezt a hosszú távú elköteleződést, keresünk. kereső. Tehát minden banknak szüksége van erre a hosszú távúságra, mert hogy a szerződéseink, a jognak a történetisége, a banknak a saját előélete mind azt igénylik, hogy hosszabb távra tudjanak gondolkodni a, a kollégák.
1: Én ehhez még azt tenném hozzá, hogy megerősíteni, amit az Iván mondott, hogy... Olyannyira nem kell feltétlenül hosszú, vagy 38 évesnek lenni, hogy valaki vezető legyen, hogy én a saját munkahelyemen, ugye ahogy említettem az elején, egy másfél éves munkatapasztalat után jutottam ide, és akkor gyakorlatilag szinte szakvizsga után néhány hónapon belül én lettem akkor még egy ötfős jogi osztálynak a vezetője, tehát 27 évesen, ami akkor. A 90, nem tudom, 8-7-8-ban azért volt nagy dolog, mert ez egy konzervatív, igen idős osztrák menedzsmentel bíróbank volt, ahol még úgy, tehát igazából kísérleti jelleggel bíztak meg engem, és aztán most 25 plusz, 26 plusz éve csinálom ezt a munkát, egy sokkal nagyobb csapattal, meg változó funkcióval. Annyi, hogy mennyi idő alatt lesz valakiből jó jogi vezető vagy jogi vezető, tehát én akkor nem voltam, nem lett... Perőle igazi jó jogi vezető, mert az első időszakban borzasztóan nem bírtam delegálni. Ilyen napokban dolgoztam, és mindent én csináltam, és úgy gondoltam, hogy csak én tudom jól megcsinálni. én még arra is emlékszem, hogy Ivánnal beszéltünk arról, hogy az ember átkerül a vezető pozícióba a, a, a jogász, a klasszikus jogtanácsos vagy jogi előadó pozícióból, jogi jogtanácsosi pozícióból, és akkor mi ezen aggódtunk Iván, hogyha emlékszel, hogy majd itt most a. A piacképes szaktudásunk az átváltódik egy management tudásra, ami elsősorban, ami rettenetesen hozzárendelt és kapcsolódik a szervezethez, és hogy ez vajon mennyire lesz piacképes. Nekem ahhoz egyébként, hogy igazán jó vezetőnek érezzem magam, és egyébként igazi hatékonyságot érjek el a csapatomban, és kialakuljon nem csak az én életemben, hanem az összes kollégám életében egy egészséges work-life balance, ahhoz azt kellett, hogy egy új menedzsment, tehát menedzsmentváltás történjen, ahol a, a vezetőnek, a vezérigazgatónak, mert ugye a jogi osztályok, ahogy említettük, centralizáltak jellemzően, és akkor közvetlenül a vezérigazgatóhoz tartoznak jellemzően. Na tehát az új vezérigazgató az egy ilyen menedzser típus volt, és még a korábbi azt várta tőlem, hogy én mindenben én legyek az első számú szakértő, ő viszont azt várta, hogy menedzseljem, és akkor kóstoltam bele abba, hogy mennyire jó dolog menedzselni. Hogy az ember nem minden saját maga csinál meg, hanem menedzsel, és, és ebből mennyivel többet lehet kihozni, és ennek is ez is mennyire élvezetes tud lenni.
2: Igen, mélyen hiszek abban, hogy a jogasz csapat munka, tehát a, a, a van meg a polisztorok kora az ugye régen lejárt a jogban is, tehát együtt sokkal, sokkal több le tudunk menni. Gyakorlatilag minden nap van brainstormos jellegű munkánk, amikor, amikor bedob valaki egy kérdést, hogy volt-e valakinek ilyen tapasztalat, és akkor pár perccel alatt 5-6 aspektusból érkeznek hozzá az impulzusok, és, és ez, 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 nagyon, ez nagyon-nagyon hasznos, ki mit olvasott, kinek mi a, a, az első reakciója egy, egy, egy kérdésre, és itt tényleg sokszor egyszerű napi ügyeknek tűnnek, de kihoznak olyan aspektust, ami mondjuk később egy folyamati javításra vezet például, vagy, vagy kiderül mondjuk egy olyan kockázat, amit nem kezeltünk előtte. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen szempontból tényleg nem az, hogy együgybe együgy ki, együgybe együtt ki, hanem, hanem hogy, hogy fejlesztünk, és a, a jó menedzseri, vagy vezetői oldalnak ezt a fajta fejlesztő szerepet is fel kell vállalni, hogy, hogy hát a jogon nyilván a problémásabb ügyek futnak össze, abból pedig mindig, abból lehet igazán tanulni, és is, is érdemes is tanulni. Köszönöm szépen.
0: Még az előző kérdésnek volt egy olyan része, amit összikötnénk egy másik kérdéssel. Ugye az volt a kérdés, hogy hogyan kezelítek ti a stresszt, mennyi a stressztes a munkátok. Egy másik kérdés pedig az, az volt, ha nagyon kiégett valaki, és elfáradt mondjuk egy okszálat, akkor mit lehet csinálni. Te mit tudnátok erre mesélni a ti karriéretekben, a stressz, a kiégés, az mennyire volt jelen, hogy hogyan kezeltétek?
1: Ha, ha, ha mondhatnám először én, én... Én valami, tehát valójában engem a stressz, egy ilyen munkahelyi stressz, az őszintén szólva inkább pörget, tehát nekem az jó tesz. Tehát én, én, hogyha van egy kis stressz, izgalom, akkor én azt szeretem. Ha van egy feladat, egy kihívás, én azt, én azt szeretem. Tehát, hogyha van probléma, én azt be kell, hogy vajon, szeretem. Tehát nekem a stressz az jó. Ugyanakkor én már bőven kiékhettem volna, hiszen ugye 25 plusz, 26 plusz éveit dolgozom, azt én személy szerint úgy kezelem, hogy igazából attól kezdve, hogy megvan a work-life balance, attól kezdve a work melletti, tehát egyrészt a work-öt igyekszem gazdagítani, tehát egy kicsit nem tudom, tehát akár mondjuk megpróbálni, tehát tudományos munkában valamelyest részt venni, hogy az ember ne butuljon el, ez egyik, a másik pedig, hogy jellemzően, tehát én eléggé komolyan sportolok, és én azt gondolom, hogy az, az gyakorlatilag egy olyan alapot ad, hogy egyszerűen, én, én, én nem tudom elképzelni, hogy egy sport, sport, munka, család három szöge mellett elképzelhető a aki, elképzelhető aki és hát én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen biztos recept.
2: Alapvetően is egyetértek. Még egy olyan faktorot hoznék be, hogy egy nagyon jó hangulatú csapatban, amikor stressz van, odafigyelünk egymásra, és nem hagyjuk a kollégát egyedül. Tehát vezetőként ez pláne feladat, hogy nem attól vagyok jó vezető, hogy minél nagyobb zongorát tudok a nyakába tenni a kollégának, hanem akkor, hogyha ha annyira terhelem meg, ami alatt ő ugye megoldja, meg csapatot teszünk mellé, akikkel megoldják, és akkor ebből fejlődés van, mert ez a célja, hogy többre legyen képes, mint amennyit tegnap tudott, mert akkor többet is jobban el tudja látni, és neki is az a célja, hogy fejlődjön. Tehát gyakorlatilag egyfajta támogató hangulat vagy légkör az nagyon kell hozzá, és akkor még egyet mondanék a humor, tehát amikor tényleg valaki azt érzi, hogy na most aztán megkapta azt a pert, amit életében nem akart, és akkor akkor viszont megcsillantja az ember az intellektuális oldalát, hogy van van a világnak egy ilyen fekete humoros vagy, vagy bármilyen humoros oldala is, és akkor az, 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 az előjön, akkor az égség segít abban, hogy egy kicsit így, így kilépjen abból a hirtelen helyzetből, hogy most, én most ezzel egyedül van, mert voljában nem hagyjuk egyedül, tehát azért van, a, azért van mellettünk egy szervezet, meg egy szervezet, meg azért vagyunk többen, hogy nem marad senki egyedül, és azt, hogy akkor megérzik a kollégák, hogy mondjuk van egy fiatal kollégám, aki kapott egy pertípust, egy, egy csalásos ügyet, amiben az ügyfeleket verték át professzionális csalók, és hogy hát ugye az ügyfelekkel kellett volna vitatkoznia neki, hogy hát igazából őrontottam, mert miért tetszett megmondani az e-mail címét, miért tetszett megmondani a jelszavát, miért tetszett rákattintani az ismeretlen e mailbe a linkre, és folytathatná. És akkor ezt, ezt ugye hogy mondja elő, hogy még ne, nem fél az arcára a károsultat a bírósági perben ezzel szembesíteni. És akkor láttam, hogy ez a részhez nem megy, és nem én nem azt mondta neki, hogy hát keménynek kell lenni, meg itt most a bank érdekét pont, hanem úgy. Milyen ajánlattal ennél komfortos? Vigyünk el egy ajánlatot. Beszéljük a menedzsmenttel, hogy oda vegyünk egy, egy, egy mértányossági ajánlatot, nem ismerjük el működjük a jogalapot, de azt mondjuk, hogy, hogy, hogy felajánlunk van, mert látjuk, hogy nehéz helyzetben van. Tehát az emberi oldalába tudott vinni, és ezzel akkor egy komfortos helyzetbe került a kollega, hogy ő tudta már képviselni a banki szűkértőnek jogi álláspontot, mert nem hagytuk, ember, tehát nem, hagytuk, nem hagytuk ki az embert ebből a helyzetből. Nála ez volt a megoldás. Tehát ilyenekre gondolok, hogy ugye ez a nem vagyunk egyedül, ez szerintem ez a, ez a legerősebb stressz oldó.
0: Köszönöm szépen, közben 9 óra lett, úgyhogy két kérdésünk maradt. Az egyik, ezt nem röviden megválaszolhatjuk, de mondjátok, hogy ha, ha, ha máshogy látjátok, hogy két év ügyvégyeladkodás után van-e még esélybe kerülni jogi elvadónak egy bankhoz? Azért nem, hogy a válasz igen, a az, hogy attól függ persze, hogy politásokkal bírott illető. A másik kérdés pedig, hogy mennyire fontos szempont ma, hogy valakinek legal tech érdeklődése legyen. Talán kicsit úgy általánosítanám a kérdést, hogy azt látjuk, hogy a szemünk ott egy technológiai forradalom zajlik. Talán a legal technológia, a jogi technológiai forradalom az még, az még nincs itt teljesen. Ti hogy látjátok ezt? Úgy általában is ezt a kérdést illetve a saját szakoratokat, területeket. Tehát, hogy mennyire tartjátok azt arra, hogy, hogy öt év múlva nagyon máshogy fogtok dolgozni jogászként egy bankban, és ha esetleg erre irányokat tudnátok mondani, hogy ha máshogy, akkor, akkor hogyan. Azért tehát egy... egy Mondanék rán, viszonylag régóta foglalkozunk a jogi és technológia viszonyával, és ahogy beszélgetek emberek, én azt látom, hogy ahhoz képest, amit gondoltunk öt évvel ezelőtt, hogy hogy mennyi minden van, és hol a most rájutt, akkor a változás még nem volt. Egy következőt évben azt, hogy látjátok?
1: Brutál. Tehát úgy hátam, hogy egyrészt a, mondom, a világ az nem lineárisan fejlődik, Úgyhogy pont, tehát én arra számítottam, hogy majd ez lesz a fő téma, hogy hogy a mesterséges intelligencia hatása, és és azt gondolom, hogy erről jó jó beszélni, de majdnem mindegy, hogy mit gondolunk, mert mert, hogy ugye kiszámíthatatlan, de egyetértek veled, hogy bármi, ami az elmúlt egy-két évtizedben elképzeltünk, hogy majd lesz, hogy például 20 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy öt év múlva már alig lesznek fiókok, most még mindig tele van a világ bankfiókokkal, vagy azt gondoltuk, hogy majd lesz önvezető autó, vagy a Google Translator az majd megöli a fordítóirodákat, tehát hogy, hogy is nem így történik. Úgyhogy, és, és még az, az és, és a bankszektorre tekintetben én szerintem azért akárhogy is nézzük, be kell látnunk, hogy azért egy dinoszaurusz, tehát tehát eleve a szabályozottság miatt, a a fontolva haladás miatt, tehát nálunk például egyértelműen az a a mondás, ami validálható is, hogy frontrunnernek lenni IT-fejlesztésekben nem kifizetődő, tehát közép-közép vonalon kell lenni. Tehát Én én a többi szektorhoz képest azt gondolom, hogy a bankszektor IT-vonalon Hátrább van, hátrébb van, és ez szerintem a következő évben azért ez marad is ilyen, ilyen a trend. Tehát, lej, tehát hátrébb leszünk a fejlettséget illetően szerintem.
2: Ugyanakkor, hogyha munka oldalára visszük át a kérdést, akkor azért az a jogász kollega, akinek tényleg semmilyen fogalma nincsen az informatikai jogról, ő azért egyre kevesebb munkát tud kapni, mert egy bankon belül mondjuk a projektköltségeinket nézzük, hogy annak hány százaléka ment IT-ra ezelőtt 20 évvel, 10 évvel és most, akkor azért van egy erőteljes fejlődés, tehát hogyha az informatikai témáknak a jogi támogatására egyre több feladat van, akkor egyre több jogásznak kell ehhez érteni tehát az informatikai beszállítók, szoftverfejlesztés, szoportszerződések, forráskoddal kapcsolatos történetek, esetleges jogi viták, ezekben az informatikai és a legal tech tudása az elengedhetetlen. De ez még mindig a humánnak a jogi tudása, és nem pedig az AI-nak a jogi tudása. És hát még egyet, ha mondjak, hogy amíg a management az humán alapú, addig azt gondolom, hogy nehezen tud a chatgpt GPT-vel összekacsintani, hogy figyeljetek, akkor ezt most megcsináljuk, jó? És akkor ebben a ebben a dolgokban most szövetséget kötünk, mert a mesterséges intelligencia az utána nem fog meginni vele egy sört, hogy akkor, akkor, akkor azt tényleg együtt, együtt elhatároztuk, és sikere fogjuk vinni ezt a sztorit. E, nagyon sokat tud segíteni a munkánkban, ez nem kérdés, tehát olyan másodpercek alatt kibányász e, releváns ítéleteket, szakcikkeket és, és mondjuk EU-s ami korábban elképzelhetetlen volt, tehát ebben óriási, de ennek az értékelése, a raptálása, az adott cégnek a, a szájai fordítása, a menedzsmentnek a tálalása, azt én nem látom, hogy öt év nem nem humanoid jogász kollégák fogják végezni.
0: Lennek két ilyen, ilyen rövid provokatív kérdés, az elképzelhetőnek látjátok, hogy lesz olyan jogász kollégátok, aki egyszerre fog, hát mondjuk nem tudom, egyszerre fog kódolni, tehát olyan konkrét informatikai dolgokat is csinálni, mert vagy, vagy mondjuk olyan rendszereket állít be, amihez mind a kettő egyszerre, kell. mert ahogy ugye, hogy, hogy ismeri valamennyire, hogy miről szól az IT-s dolog, de alapvetően jogász, de hogy ahol így elkezd összefolyni a kettő, ezt mennyire látjátok valószínűleg.
1: Nekem már van ilyen kollégám, akinek az a, tehát aki programot ír, szerződésíró programot, É, és abszolút ez a hobbija, tehát 3D nyomtatás az a az ő közvetlen főnökét, az lesz a cél, hogy a közvetlen főnökét majd 3D-be ki tudja nyomtatni. Ez most itt a, ez most itt a Robi feladata. Úgyhogy, úgyhogy én ezt nagyon el tudom képzelni.
2: Úgyhogy ha belegondoltok, akkor valójában a jognak a nyelvezete az nem más, mint a humántársadalomnak a kódrendszere. Tehát azért írják a jogot, azért találtak ki a civilizáció, hogy a civilizáció is egyik legfontosabb vívmánya jog. Tehát az államnak az a szava, vagy a közösségnek az a szava, ami az egyénnek és a szervezetnek a működését próbálja szabályozni, hogy ne legyen őskáosz. Tehát, hogy, hogy az gyakorlatilag egy program, ez egy, az egy ugyanolyan kódolás, amit az ember magának ír, vagy magáról ír, hogy így szeretnénk, mint társadalom működni. Most az jó, ez rossz, nyilván ezzel lehet vitatkozni, de önmagában ez egy civilizációs vívmány. Ugye ugyanezt történik, amikor programot írunk, tehát gyakorlatilag ugyanazt a szintisztalogikát logikát kell végigvinni, hogy különböző funkciók hogyan kapcsolódnak, milyen logikai szabályok vannak a különböző között. Tehát egyáltalán nincsenek messze egymástól a jogász működésnek és az infratikus működésnek az alap készségei. Ehhez képest nagyon kevés, kevés olyan kollega létezik, mint a Jújtnak a kollégája, aki egyszerre jogász és infantikus vénával van megáldva, és a képzés sem erősebben. Tehát valahogy, valahogy a jogász kicsit bele, a jogász képzésbe kicsit bele szorulnak a kollégák, hogy akkor ők, ők túl csupaszon lesznek jogászok és sokkal kevesebb az ilyen interdisziplináris szakirány, hogy akkor ő ő mondjuk két évet informatikával foglalkozna, és akkor tényleg mondjuk a szerződés írás az egy jó példa, mert az automatizálásnak az egyik legerősebb, de rengeteg ilyet lehet mondani a peres ügyeknek, a fizetési meghagyásos ügyeknek, a collectionnek a a támogatása, de ilyen lehet a a szerződés ellenőrzés, amikor a külső szerződéseket ellenőrzik, mondjuk a rásvételi szerződéseket, vagy amiket behoznak az ügyfelek, ezt, ezt mind meg lehetne programmal is csinálni, nem ember is. Azt a programot, a jogász, informatikus uh, kooperációval lehet megírni.
0: És azt megnyert adjatok hogy a mesterség és intelligencia miatt, tehát a mostani jogi, jogi csapatok működésére kevesebb, uh, kevesebb ember lesz szükség. Az azt, nem vagyok biztos, persze, hogy azt, azt is fog jelent, hogy kevesebben vele dolgoztak, mert csináltak mást is, de hogy ez amit mondtál, és például, tesz, hogy akkor gyorsan megtalálja a ChatGPT a szerződésben azt a dolgot, hogy egy nagy anyagban gyorsabban keres, ebből valami ezt következne? Erről mit, mit Itt, eh,
1: tehát Én, vagy, sőt, mi a csapatommal úgy gondoljuk, hogy ez a ChatGPT középtávon, és ahogy, mint a sűrűsödne az idő, tehát ez egyre gyorsabb, gyorsabb van, tehát gyorsabban megtörténik talán, mint ahogy gondolnánk, de hogy, hogy igen, ez, ez, ez veszélyezteti, ez komolyan veszélyeztetheti a jogászi pozíciókat. Ugyanakkor pont ma egy kollégám hozta föl példaként a Google translator hogy már hosszú ideje, talán már itt cizet óta megvan, és mégsem haltak meg a fordítóirodák, tehát azt gondol, ma most, mostani adat vagy információk alapján én azt vizionálnám, hogy igen, a létszám csökken, hatékonyság az fokozódik, és igazából még inkább, a, tehát gyakorlatilag még inkább az intellektus és az emberi kvalitások lesznek, amik majd piacképesek lesznek, tehát kell majd jogász, kevesebb jogász kell, és a jogásznak annak értékesebb és, és izgalmasabb lesz a munkája, mert mindent a keze, kezünk alá tesz majd a chat GPT, vagy valami hasonló.
2: Én azt gondolom, hogy még az sem biztos, hogy kevesebb jogász kellett. Hát, a mai értelemben vett jogi munkaköröket kevesebb kollega el fogja tudni látni, de hogy nem tudtuk 15 évvel, hogy lesz egy hasonló méretű terület minden bankon belül, mint amekkora a jogi terület akkor volt, de közben lett, és az... Jelentős részben jogászkollegákkal van feltöltve, hogy mondjuk a risknek mennyi, milyen staffal val dolgoztak, dolgoztak mondjuk 15 évvel ezelőtt a bankriszkek, és most mekkora, hogy egyáltalán akkor nem is létezett az, ami most a fő sodor, a zöld átállás, az ESG. Az egy olyan transformációja a teljes pénzügyi világnak, hogy, ha nem akarjuk magunkat teljesen itt a földön lakhatat vagy élhetetlenné tenni, akkor át kell teljesen a gazdaságot állítani, és ebben a bankrendszernek az átállítása is beletartozik. Ezek olyan új és részben jogi feladatokat is jelentenek, amik ugye új jogi munkaköröket, vagy munkafeladatokat generálnak. Tehát amennyi eltűnik, tehát most nincs már mondjuk telefonszerelő, meg vonalas telefon, mert már nincsen, de lehet helyette mobil, és ha nincs, nem lesz mobil, akkor majd lesz helyette valami következő agyhullámmal kommunikáló, vagy nem tudom, és azt is meg kell valakinek szerelni, meg annak a szerződését is meg kell valakinek írni. Tehát én inkább így látom, hogy, hogy, hogy a... a, a munkaköröknek a minősége is változik, az seg- akár olyan irány, vagy mondjuk az adatvédelm is jó példa, ezelőtt tíz évvel egy darab adatvédelmi, a specializálódott kollégánk nem volt, és, és most pedig Vindenbankon van egy DPO funkció, ami nem is egy kollégát is szokott általában jelenteni, akinek az egyedüli feladat az alatt témák. És újra ez igaz lesz majd a Dorára, amikor majd a Digital Operational Resilience lesz az egyedüli feladata egy egész staffnak, most még a szót sem mindenki tudja, hogy mit jelent, és három év múlva meg jobb osztályok fognak ilyen specializált működést csinálni.
0: Köszönöm szépen, akkor egy záró kérdésnek azt tenném fel, hogy ha végig gondoltak az utóbbi időszakotokat ö, jogi vezetőként, akkor mit tartok a legnehezebb kihívásnak, és mi az, amiről úgy érzitek, hogy az a legjobb élmény, a legszebb dolog benne? Tehát mi az, amikor most előbb mentek az a munkahétekre, hogy ez egy, ez egy jó nap volt? Judit? Én a, 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 a,
1: a, a jó nap mércéekén tényleg az utóbbi időben leginkább a a, a csapatban levő jó élményeket, tehát jókat nevetünk, vagy vagy megoldunk közösen, brainstormingolunk, és és egy ilyen jó áramlás és dinamika van a csapatban, nekem ez okoz az utóbbi időben leginkább jó élményt. Kihívásként pedig, ami, ami hát őszintén szólva nagy, tehát sok mindent lehet mondani, a jogi környezet minőségének a romlása. Szerintem ez az, ami, ami engem leginkább elszomorít, az inkább a jogi környezet minőségének a romlása, amit az Iván is mondott, tehát, hogy maga a klasszikus, megtanult jogi munka, interpretációs módszerek, lehetőségek, kiszámíthatóság rajtunk kívülállókok miatt nagymértékben romlik, és ez az egész munkának úgymond a respektjét és, és, és tényleges értékét rontja. Én nekem ez, ez az, ami az utóbbi időben engem leginkább elszomorít és, és demotivál, ha, ha, ha ilyet keresünk.
2: Igen, a demotiváló faktor az nálam is egyértelműen ez. A legnagyobb örömet pedig én is abba találom meg egyébként, amikor a kollégáimnak, vagy a kollégák egy csapatának valamilyen nagy sikere van, tehát Eljutunk egy új terméknek a bevezetéség és annak a jogi támogatás is alapvető része volt, vagy, vagy egy szoftvert lecserélünk eredményesen, és abban is szintén benne volt a jogi csapat. Tehát, itt nem feltétlenül csak egy-egy Jogra elszigetelt eredményről gondolunk, hanem amikor a szervezetnek együtt sikerül megcsinálni valamilyen témát, és ugye ezt ebben, ebben a jognak is mindig van szerepe, de ez nem egy ilyen, muszáj, hogy legyen ott jogász hanem egy, egy, egy alkotó részese a stratégiának, meg a, a, annak a megvalósításának a, a jogi csapat, és, és ez okozza a legtöbb, legtöbb jó, jó helyzetet nekünk is.
0: Köszönöm szépen, akkor mielőtt lezárnunk a beszélgetést, még egy kis reklámblokot engedjen meg nekem mindenki. Folytodik a LegalFest. A holnapi nap folyamán lesz egy élő offline eseményünk a Király utcában. Mindenkinek eljövök, hogy érdemes benézni. Foglalkozunk állási interjún, lehetőségekkel az önéletrajzal. Lesz mindenféle a beszélgetésünk is. Az egyik például a jobb tanánsosi területről. Lettnek megfunk én három jogi előadót, jogtanált, és őket lehet kérdezgetni, úgyhogy mindenkinek lehetjük, hogy érdemes lehet megnézni a, a holnap nap folyamán is. A mai beszélgetésünk nagyon hasznos volt, én nagyon sokat tanultam belőle, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Juditnak és Ivánnak, hogy ránk szánták ezt az reméljük, hogy Reméljük, hogy ti is folyadjátok magatokat, és a hallgatóságnak is nagyon köszönjük a kitartó részvételt, hogy további szép eset kívánok mindenkinek. Sziasztok. És az,